0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24, um episódio feito em parceria com o Ruben Martins. A maioria absoluta que governa o país neste momento foi conseguida muito graças aos votos dos mais velhos, enquanto que os mais novos preferiram entregar o seu voto a forças como a Iniciativa Liberal, o PAN ou o Bloco de Esquerda. Segundo as conclusões de um estudo dos especialistas em sondagens e ciência política Pedro Magalhães e João Cancela, o eleitorado que votou no Partido Socialista reparte-se da seguinte forma. Praticamente metade, 48%, pertence ao escalão com mais de 54 anos, 37% às idades entre os 35 e os 54 e somente 15% vem do escalão dos mais jovens, aqueles que estão entre os 18 e os 34 anos. A prazo, este pode ser um problema complicado para o PS. Mas a navegar nas certezas de uma maioria absoluta, com um horizonte eleitoral a quatro anos, não é muito certo que, para já, dediquem a isso muita atenção. Se o fizessem, era natural que a juventude socialista pudesse representar um papel importante na aproximação ao eleitorado jovem. Mas, para já, não se vêem grandes sinais dessa urgência. A JTS, tal como as suas congêneres Raramente tem uma voz que contraria o que estabelece o partido e, no fundo, pouco mais fazem do que ser uma porta de entrada dos militantes mais jovens na carreira política ou partidária. A Juventude Socialista teve este fim de semana em Braga o seu 23º Congresso, em que reelegeu Miguel Costa Matos, deputado de 28 anos, como seu líder. O secretário-geral do PS, António Costa, presente no encerramento, aproveitou o momento para falar sobre alguns temas relevantes para os mais novos, como o ensino profissional o alojamento estudantil, o emprego, o IRS jovem, a habitação e o alargamento da gratuitidade das creches. Já Miguel Costa Matos acrescentou-lhe as alterações climatéricas, a importância do Estado social, em contraste com o que diz ser a posição da direita, e uma causa que ele diz que não é fraturante, a legalização da cannabis.
1: Uma JS que ao longo destes dois anos liderou o país e liderou a mudança que o país precisava.
0: No entanto, o tema, se for levado por diante, deverá despertar paixões. E como é claro, traz colada uma questão. Se é isso que a JTS e o PS querem, o que é que os impedem de o fazerem, já que têm uma maioria absoluta no Parlamento? A pergunta é legítima. Como é legítimo perguntar se a JTS vai mesmo em frente com esta luta ou se é só mais um elemento decorativo para aparecerem mais jovens que o partido que integram? é que a última causa fraturante da JTS, a legalização da prostituição, já anda a marinar pelo menos desde 2016, sem que se tenham visto passos concretos para levar a votos no Parlamento. Mas a palavra pertence hoje a Miguel Costa Matos, entrevistado pelo Ruben Martins, e a avaliação do que ele diz cabe a cada um dos nossos ouvintes.
2: Entre as várias propostas da, da moção que levaste a votos estão coisas como o, o fim dos estágios não remunerados, a regionalização, as creches gratuitas ou até mesmo a legalização da cannabis. Tendo neste momento o PS maioria absoluta na, na Assembleia da República, quão longe estamos de, de ver aprovadas qualquer uma destas bandeiras que tens na, na tua moção?
1: A juventude socialista é uma força motriz de a transformação da sociedade uh, em diferentes fóruns. Naturalmente que um, um importante fórum é o fórum dentro do partido, dentro do grupo parlamentar e, portanto, tendo o PS maioria absoluta, um papel importante que nós desempenhamos é de convencer o partido a poder assumir esta como suas uh, propostas e causas. Naturalmente, também é essencial que quando se trata de combater uh, o racismo, quando se trata de combater o machismo, quando se trata de combater a homofobia, que também se mude mentalidades e, por exemplo, uma causa que nós temos erguido Uh, nos últimos tempos como prioritária a causa da saúde mental é essencial combater o stigma uh, e portanto esta é uma luta que nós fazemos em todos os fóruns, no Parlamento e nas autarquias dentro e fora das certas partidárias nas ruas, nas escolas em todo lado onde for preciso para conseguirmos assegurar que o país avança, no sentido de ter uma sociedade mais livre, justa e igual.
2: Nós sabemos que há medidas que, como disseste, são verdadeiras bandeiras da, da, da JTS, que de certa forma também tendem a ter o apoio de outros partidos, não só do, do, do próprio PS, mas de outros partidos mais, mais à esquerda. Por exemplo, a, a, própria, a própria questão da, da regionalização. O PS tem essa proposta de, de, de referendo também para levar nos próximos anos, ainda nesta legislatura, consideras esse feito possível, nesta legislatura ainda terminarmos com um referendo à regionalização, ou isso já é algo que neste momento te parece pouco provável? Tendo em conta o decurso das coisas, inclusive a guerra na Ucrânia e todos os nacionalismos dela decorrentes.
1: É curioso que uh, o líder do PSD tenha dito que um referendo à regionalização não seria apropriado perante a atual conjuntura política, mas depois, quando foi a altura de pedir um referendo à eutanásia, já não havia inconveniente algum. Do nosso ponto de vista, pedir a opinião do povo sobre uma matéria tão importante como a regionalização não é algo que seja atrasado por qualquer tipo de circunstância, nomeadamente, neste caso, a crise económica. Antes, pelo contrário, nós sabemos que a inflação tem uma dimensão regional tal como tem uma dimensão de classe uh, e, portanto, nós conseguimos assegurar que, por exemplo, conseguimos ter estratégias económicas mais coerentes, mais ambiciosas em determinadas regiões que não têm conseguido alcançar uh, esses níveis de investimento e de desenvolvimento, é importante uh, que consigamos ter uh, a regionalização no terreno e é importante para isso que se faça esse referendo. Se não houver uh, uh, uma mudança da parte do PSD para que tenham algum tipo de coerência no seu discurso, isso não impedirá a juventude socialista de lutar pela regionalização, como lutámos por outras causas, nomeadamente a causa da IVG, que desde os anos 80 a Cristo procurávamos assegurar a sua despenalização e que uh, tivemos um primeiro referendo em 90 e 98 e depois tivemos o um referendo em 2007 que vencemos. Mas justamente reivindicar pelo referendo implica também, lutar para que possamos vencer o referendo e isso implica promover um grande debate nacional ou, qual é que seria o mapa das regiões e quais é seriam as competências das regiões para que o país se possa convencer e tomar como sua esta que é a proposta que achamos que é a que melhor defende os interesses da coesão territorial e das pessoas que habitam.
2: No país. Ao mesmo tempo, nós estamos a assistir a um cenário em que os jovens continuam com rendimentos bastante baixos, 70% ganhava menos de, de 1000 euros. Portanto, estamos a falar de jovens que recebem muito pouco e que eh, são bastante qualificados. Como é que podemos responder ao facto de, apesar de estarmos cada vez mais formados, os salários não correspondem a esta formação que a nova geração tem? E se isto também não é um problema que o PS já não tinha tempo de resolver, uma vez que uh, o, o governo, apesar de, de, de ser este último governo, apesar de ter sido eleito em janeiro, António Costa já é primeiro-ministro desde 2015.
1: Nós temos que, de facto, conseguir aumentar os salários para que uh, os jovens consigam perspectivar o seu futuro no nosso país e não sejam empurrados para a imigração pelas condições económicas do seu trabalho. Nós temos em Portugal conseguido um avanço importante nos salários 20% nos últimos seis anos e queremos nos próximos quatro fazer a mesma subida de 20%. Conseguimos para isso um acordo de rendimentos com os sindicatos e entidades patronais, e que inclui várias medidas para os jovens, uma medida que a JTS tinha reivindicado de apoiar metade dos custos das empresas com os aumentos dos salários e também aquilo que é uma evolução da política de apoio à contratação por estágios, para a política de apoio por contratos sem termo e com salário superior a 1.320 euros. E isto é um sinal muito importante para o mercado a necessidade de nós uh, subirmos os salários. Nós, uh, naturalmente, que temos que avançar também na área fiscal, já criámos o IRS Jovem, mas é, é preciso também desmentir esta narrativa de que uh, os jovens não têm mais rendimentos por causa dos impostos serem altos. Os jovens têm rendimentos baixos, porque em Portugal paga-se pouco. Não se paga o suficiente é, face àquilo que é o talento dos jovens em Portugal. E por isso nós temos que assegurar uma transformação do nosso tecido económico, no sentido de ele ser mais qualificado, de ele poder exportar mais, de ele poder inovar mais. E é isso que temos que procurar também alcançar. E é isso que vai fazer com que o nosso país possa uh, crescer mais e exportar os salários. Recentemente vimos a comparação uh, entre Portugal e os países da colisão e nomeadamente a Roménia, e verificamos duas coisas. Por um lado, que eh, nesses países, aquilo que tem crescido mais nos últimos anos, ao contrário do que dizia a direita ser o grande motor do crescimento, foi eh, o consumo das pessoas e, portanto, foi o rendimento disponível das pessoas. Portanto, é impossível dissociar uma estratégia de crescimento de uma estratégia de rendimentos. Mas, em segundo lugar, que ainda assim, apesar desses países terem um produto que se começa a aproximar do nosso, a verdade é que o produto não é o rendimento que cai na, na conta bancária das pessoas ao final do mês e que, por isso nós também temos que assegurar que o crescimento que temos em Portugal é inclusivo e que chega a todas as pessoas e também a todas as regiões.
2: Quando olhamos para os estudos que foram feitos no âmbito das últimas eleições legislativas percebemos que o perfil de, de votante do, do Partido Socialista está cada vez mais envelhecido e que os mais jovens são muito atraídos por discursos como o da Iniciativa Liberal, por exemplo. O que é que na tua visão pode explicar isso e o que é que o PS está neste momento a fazer de mal para não estar a conseguir conquistar este voto jovem e a atenção dos do Jovens neste momento?
1: O PS tem que assegurar que, nesta maioria absoluta, implementa avanços concretos e significativos naquilo que é a vida dos jovens. Temos que o fazer na habitação, temos que o fazer nos serviços públicos, temos que o fazer no trabalho. E há sinais importantes que já têm vindo a ser dados, desde a agenda do trabalho digno, às creches gratuitas, ao investimento na habitação pública e temos que conseguir dar lastro a esta nossa política para conseguirmos assegurar que os jovens sentem que é através de um Estado social forte, é através da solidariedade, é através da igualdade de oportunidades que, de facto, podem uh, melhor realizar os seus projetos de vida. E que uh, não é privatizando os serviços públicos, não é alimentando a especulação imobiliária, uh, não é privando o Estado de recursos importantes e pondo-nos a pagar os mesmos impostos, sejamos, sejamos nós muito ricos ou muito pobres, que, de facto, conseguimos que o país cresça mais ou que tenha outro tipo de horizontes para o nosso país. E, portanto, há um trabalho de mensagem, mas, sobretudo, é preciso preencher essa mensagem concretizando a alternativa que os socialistas defendem um, naquilo que é a construção de uma sociedade com oportunidades.
2: Miguel, muito obrigado por este bocadinho em que tivemos a conversa. Obrigado, Rubens. Um abraço. E para o fecho deste P24, resta-me... Dar-lhe a conhecer alguns destaques do público Neste domingo o P2 publicou Um ensaio de Yuval Noah Harari O historiador e escritor No P2 pergunta Se caminhamos para uma nova Era de guerra e se A guerra é inevitável O título é O fim da nova paz e abre Um ciclo de ensaios De balanço deste ano que Está a dar os últimos Cartuchos agora mesmo em relação à manchete desta segunda-feira, dia em que a seleção argentina figura na capa do público, com o terceiro título, o primeiro, conquistado por Lionel Messi, que foi também o melhor jogador do torneio, que terminou neste domingo no Qatar. Já a manchete, o estudo pedido pelo governo, que defende propinas por escalões de rendimento e ainda uma entrevista com a coordenadora das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, Maria Inácia Resola. Eu sou o Roberto Martins, do P24 Tudo Por Hoje. Já agora hoje é dia do Coração em Debate. Não perca o podcast de Inês Menezes. Comigo esteve o David Pontes. Até amanhã.
0: O público fica no ouvido.
2: Na Toyota, vamos ao volante
0: do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,